0: ובוקר טוב שואל אלעד שלום ובוקר טוב לרב הנלבב. הרב הזכיר שחטמי מריבה היה לא בחירי בשביל לגלות כי משה אינו מתאים לארץ ישראל. והרי ידוע כי משה נכנס לארץ ישראל הוא היה המשיח והגאולה הייתה נצחית, איך הדברים מתיישבים. הוא לא מתאים לארץ ישראל בגלל שהוא לא עמד במשימה של, של היכולת להתמודד עם הקדושה הארצית של ארץ ישראל, כפי שביארנו בפרשת בעלותך. ברגע שזה היה המצב, אז היה מוכרח שתיווצר סיטואציה שבה הוא ייכשל כדי לספק, אפשר לומר, תירוץ טוב, אפשר לומר, לזה שהוא לא ייכנס לארץ בלי להאשים אותו ביותר גרוע. שואל צחי, שלום הר, הרב ציין, שהנושא של הפרשה היא התמודדות פוליטית של עם ישראל עם האומות. בפשט הכתוב נראה שהנושא הוא המים. מי חתק, מי מריבה, מי באר במעברים, שירת הבאר, חציית הארנון. האם יש קשר בין הנושאים? תודה. כן, מצאנו כמה מדרשים שבהם הגויים משולים למים. כן, כלומר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ועוד כמה מדרשים על ספר תהילים. ששם רואים שהמים העומדים, המים הזדונים וכולי, הם כינויים לאומות העולם לפי המדרשים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"א, פסוק א' בספר במדבר, פרשת חוקת, שכאמור באמת היא מראשית המפגש של עם ישראל עם האומות, המפגש הוא קודם כל בתחום הפוליטי, לפני שהוא בתחום הרוחני. הפוליטי בחוקת, הרוחני בבלק. וישמע הקנעני, מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, ויילחם בישראל, וישב ממנו שבי. מה זה הסיפור הזה של הקנעני? קודם כל, מה... מה פתאום יש מלחמה? הרי עם ישראל היה עם שהיה מאוד לגשת אליו. מאז מלחמת עמלק, היה ברור שלא קל להתמודד. עם העם הזה, במיוחד שיש עליו ענני כבוד, עמוד האש, עמוד הענן, אלא שמאז פטירת מרים ואהרון התחילו הניסים האלה להתעמעם, ואז עם ישראל עובר דרך הטבע. יש כאלה שפרשו דרך האתרים, הכוונה, בדרך שבו כולם הולכים. זאת אומרת, או בשלושון תרים, אתרים את הארץ. ברגע שעם ישראל נוהג בדרך הטבע, זו אפשרות של התמודדות איתו בדרכי המלחמה הרגילים, ולכן הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כמו שהוא קרוב למקום שבו ישראל נמצאים, ישראל נמצאים בקדש. כן, ויכול להיות שיש גם ניסיון של חדירה דרך ארץ הנג, הנגב, אבל יותר פשוט זה ש... באור ההר. מה? כן, באור ההר, קדש, כל האזור הזה, זה אותו אזור. אבל יותר פשוט לומר שהקנעני יצא מגבול ארץ ישראל אל המדבר כדי להילחם בישראל. והמטרה של המלחמה הזאת מצד ההשגחה, כך מסביר הנציב מבולוז'ין, נדמה לי, להתחיל להרגיל את ישראל בדרכי המלחמה. זאת מלחמה מינורית, לפי חז"ל היה רק שבויה אחת, ואיש מנושבי, ובשביל זה נלחמו. אז זה כבר מתחיל לשפשף, אפשר לומר, את עם ישראל מול דרכי המלחמה, ולכן היה צריך שיבוא הכנעני מלך ערד. מי זה הכנעני הזה? אומרים חז"ל, זה סיחון. קצת מוזר, כי סיחון הוא אמורי, כן? הוא לא כנעני. אבל אם אנחנו רואים בתורה יותר בדיוק, סיחון נקרא מלך האמורי, אבל יכול להיות שהוא עצמו לא אמורי. ולכן יש אפשרות לומר שהוא כנעני, וישמע כנעני מלך ערד. מה זה ערד? אר... ערד זה מקום, האזכור של השם הזה חז"ל אומרים, זה קשור לערוד. ערוד זה סוג של, אה, של חמור בר, זה גם כינוי לנחש אה, ממית. אז יש כאן איזשהו קשר בין הכניסה לארץ לבין הפגישה עם הנחש. ואם זה שיחון, אז זה מלשון שיחה. כלומר, יש, זה התחלה של מה שיקרה בהמשך, של קלקול בדיבור, בדיבור שיחון, לשון שיחה, לשון הרע, וערד זה הנחש. הנחש בא במקום שבו יש קלקול הלשון, כי שאלו את הנחש איזה הנאה יש לך להרוג, אז הוא אמר, ומה יתרון לבעל הלשון, שגם בעל לשון הרע, גם הוא הורג, למרות שהוא לא מרוויח שום רווח ממשי מן הלשון הרע. בכל מקרה, כל אלה הן כבר דרשות, אבל זה בא לומר, אם כן, שישראל מתחילים את המלחמה. ויילחם בישראל, ויישב ממנו שבי. אז יש כאן מחלוקת בין דברי חז"ל בגמרא, לבין התרגום יונתן. התרגום המיוחס ליהונתן, ששם נאמר שבי שבי רב, ואילו חז"ל אומרים שפחה אחת. ואם זה שפחה אחת, אז זה אומר שיוצאים למלחמה בשביל אדם אחד מישראל, למרות שהוא מהירודים שבהם. הרי השפחות נחשבות באופן קלאסי בתור החלק היותר ירוד מבחינה מוסרית בעם ישראל, אבל אם פוגעים בנו, מבחוץ, אז אנחנו לא עושים הבחנה בין יהודי ליהודי. יש על זה בשולחן ערוך, בחושן משפט, לא, ביורד דעה. אדם, יש אנשים שלא מתאבלים עליהם. מה זה אנשים שלא מתאבלים עליהם? אנשים שאינם שותפים לעשייה של כלל ישראל, לא, בת, לא באים מעולם לבתי כנסיות והם רחוקים מהכול, אז לא, לא מתאבלים עליהם. אבל אם נהרג על ידי גויים, מתאבלים עליו. כי יש כבר קנאות לאומית. אנחנו, ברגע שאנחנו כלפי החוץ, לא עושים הבחנה בין סוג כזה של ישראל לבין סוג אחר של ישראל. ואז זה אחד הדברים שאמרנו כאן, ואיש ממנו שבי, ואז עשו מלחמה. וידע ישראל נדר לה' ויאמר. אז כלומר, אם הקלקול הוא בדיבור, יכול להיות פה רמז יקלו בדיבור, אז התיקון על ידי דיבור. וידר ישראל נדר לשם השם ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי וחרמתי את עריהם. כבר רש"י העיר על כך שלמה נאמר נתון תיתן את העם הזה, הרי כאשר מתפללים צריך לפרט. אז היה צריך להגיד נתון תיתן את הכנעני. אלא שרש"י מביא שמדובר באמת לא בכנעני אלא בעמלקים. מי שישב בנגב, עמלק יושב בארץ הנגב אמרו המרגלים. אז אם כן מדובר בעמלקים שהיו לבושים בגדי עמלק ומדברים בלשון כנען. למה הם מדברים בלשון כנען? כדי להטעות את ישראל שלא ידעו על מה להתפלל. שיתפללו ולא על העם הנכון. עם ישראל הרגיש את הדבר הזה ולכן אמר נתון תיתן את העם הזה, לא משנה מיהו, בידי. עכשיו דיברנו על זה גם בשבת, שיש לפעמים הבדל בין שיח כנעני לשיח עמלקי. הטענה הכנענית היא שעם ישראל לוקח ארץ לא לו, לא, אלא שזאת הארץ של הכנעני. אז יש פה איזושהי כדמות טענה מוסרית. לעומת זה, עמלק לוחם בישראל לא מתוך כוונה מוסרית, אלא מתוך ניגוד עצמי לישראל. ולפעמים אי אפשר לבוא ב... על הבמה הבינלאומית עם שיח עמלקי מפורש, לכן משתמשים בשיח כנעני. אבל באמת, הכוונה היא עמלקית, יש לזה השלכות, ייתכן, גם בימינו. יכול להיות שזה נמשך עד היום הזה? Yeah, 아, מעניין, מה ההבדל בין, uh, יש לזה השלכות עד ימינו, לבין אם זה נמשך עד היום הזה? נראה לי שזה ביטויים כמעט זהים, נכון? יפה. Uh, ויקרא, uh, וישמע השם בקול ישראל, וייתן לתקן העני. ויחרם את הם ואת עריהם, ויקרא השם המקום חורמה. מה זה המקום? המקום שבו הייתה המלחמה, לא המקום של הערים. הערים עצמם זה ערד וסביבותיה. אבל, אה, אה, ויחרם את הם ואת עריהם, הכוונה הערים של הכנענים, נשאלת השאלה, אז מה זה אומר? נכנסו לתוך ארץ כנען? או שמדובר בערים שהן על הגבול, כי הרי הייתה גזירה שלא ייכנסו לארץ ישראל. יש פה איזשהו קושי, והמפרשים, זה דיבר בכו וזה דיבר בכו, במיוחד שלכאורה הסיפור הזה מתרחש בספר שופטים, הוא מסופר עוד פעם, כאילו כחלק מן המלחמה בימי השופטים, דבר שלא ייתכן, כיוון שהתורה נכתבה בימי משה, מה שהכניס קצת למבוכה חלק מן המפרשים.